0: 最近呢，蚂蚁集团上市临时喊咔的这件事情呢，已经是停摆了。可是呢，问题是整个的阴谋论呢没有停息过。最新的消息说呢，蚂蚁集团呢它的 IPO 喊咔呢是由习近平拍板定案的，然后理由是很多很多很多的阴谋论。我的结论是这样子，我认为这件事情是习近平拍板定案这件事情，我相信几率非常的高，可能性非常的高。但是你说习近平是因为为了要收拾马云，所以才要来喊咔蚂蚁集团？那对不起，我不相信啊！我为什么要这样讲啊？其实呢，这背后是有它的金融跟经济逻辑的。那么蚂蚁集团喊咔的当天呢，其实你会看到大陆的监管单位呢，就提出了一连串的有关于网络上面的一些相关的管理的一些措施的一些规则。那第一波呢，是针对网络上面的小额信贷，他们希望呢能够加入很多的监管的一些管理办法。那这个管理办法，他们正在收集意见稿，先提出来了他们的草案，然后接着收集意见稿。你从那个草案当中，你可以看到一个很重要的现象，就是呢，他们非常担心，因为现在呢这种小额信贷。不管它是借由花呗或者是借呗这样子的一个平台，然后所借的这一些小额信贷，有点像是台湾早期的那个信用卡的卡债，是一模一样的。就是呢，很多的人可能花着花着花着花着，他可能就觉得说好像太轻松了，以至于呢，在金钱管理上面呢就没有了节制。到最后，他就变成了月光族或者是卡奴。那现在，如果你在大陆，我不知道他称之为什么，可是他可能叫做花呗奴或者是借呗奴。那到最后，这些人呢，他的借贷的钱还不出来的时候，一定会形成社会问题。这个在全世界。每一个国家，信用卡刚刚推出来的时候，它都会形成卡债风波，就是这一种信用腐烂了之后呢，所形成的一大堆的借债的这背债族，而这些背债族呢，因为还不出钱来，它就产生了后续的很多的社会不安定的一些问题，所以这个不安定现在看起来正在不断的生长当中啊，所以。那一个这个监管办法里头，希望解决的是像这一种社造成社会不稳定的这一些这个卡债族，就我们在台湾来讲就叫做卡债族。那么在大陆来说的话呢，其实就是这一些借债族他们所形成的这些潜在性的这个债券、这个债务上面的一些问题。如果你要去解决这些问题，我当然觉得这是 OK 的。好，那这里面当然也包括了，就是有哪一些网络上面的这一些 P 2 P 的这些公司，它可以做这一些债务放放款的这样子的一些状况，他也希望能够充实他的资本，他的风险性资本呢，希望能够维持在一定的比例之上，然后来避免说呢，这边债务人出了问题，到最后呢，引发到连债权人就公司都出问题。好，所以。这一分的这个健全管理呢，其实非常符合中国大陆。其实，在金融创新的时候呢，他们都会走一条路，叫做先松后紧。什么意思？就是我先松绑，反正你们一开始在创新的过程当中，规模都很小，那么你先闯看看，闯看看什么路可以行得通。这是一条很重要的先松，让创新的公司有发展。但是，等你大到一定程度的时候，我就要去从这里面找出说你可能引发的后遗症是什么。那这时候我就必须要根据后遗症做一些监管，那避免这个副作用。这就先松后紧。那当然，紧到一定程度的时候，你就会发现说：“哎，我好像扼杀了这一个创新的这个发展。”到最后会先先紧后松，就先松后紧，接着再走先紧后松的这一条路。这个其实从创新的角度来讲是对的建立，但是，但是就是呢，因为这件事情它其实引起的是全世界的关注。蚂蚁集团上市这件事情，那是国际级的大事，它不仅是国际级的大事，也是中国大陆呢，它为了要去发展资本市场当中一个非常有象征性意义的大事。中国大陆其实从今年五月以来呢，它很重要的一个政策方向就是希望健全资本市场，用健全资本市场之后呢，去扶植创新产业，而让创新产业可以在资本市场取得足够的资金，让他们去发展。那这条路其实从一个。创新经济的路来看的话呢，是很重要的一步。所以，任何一个国家资本市场固然有很多的缺点，为什么资本市场还是非常重要？那就是资本市场可以帮助产业取得直接的资金，然后让他们去发展这一条路。其实，在全世界做的最好的，其实就是戏股。你看看亚马逊，你看 Tesla。然后你再看到苹果，然后你再看到这个 Alphabet， 就是 Google 的母公司，你看到他们在成长的这个过程当中，那么他们都是在还没有获利的情况之下，他们就可以上市，上市了之后取得更多的资本，然后呢，去帮助他们能够更创新、更取得市场。他们的成功的历程摆在这个地方，那全世界现在都很想走这一条创新经济的路。中国大陆却拥有最好的条件，但是它这里面卡住的就是资本市场。如果资本市场没有办法把资金的这一条血管畅通的这一条路的话，其实走起来一定颠颠簸簸。所以，其实中国大陆经营也有一个很重要的政策，那就是健全资本市场。好了，现在问题来了，一边。是我在金融管理上面为了社会安定所需要做的一件事情，而另外一边是健全资本市场所必须要做的事情。那这两件事情在蚂蚁集团身上就冲突了那。那那那那，那那现在问题来了，那谁来做决定？说我到底是要牺牲那个社会安定呢，还是去牺牲那个资本市场呢？那你一定要背后有一个人做决策啊。因为如果说，既然你的政策方向是要健全整个在网络上面的信贷市场的话，那么你的管理趋延蚂蚁集团的估值势必要大幅度的下修。这个时候，它的发行价如果维持原来的价格，而且你就让它 IPO 上市了，到最后股价跌破了那个承销价，那不就是所有的股民被坑杀了吗？那个也会引起社会上的不安定。所以这边的不安定跟资本市场的健全，谁来决定到底要牺牲哪一边？那只能够由习近平来拍板定案。我不知道是不是习近平拍板定案的，但是你必须要有最高层，绝对不是监管单位所能够做的决定，而是由最高层来做那个最后决定。那么这个最后决定就是牺牲了资本市场的形象。但是呢，去保住了那一个不会坑杀股民，然后不会造成社会安定这样子的一条路。所以我觉得，其实你去理解金融逻辑，你去理解经济逻辑，你会很清楚的知道这背后到底思维逻辑是什么，比较不会导致误判。当然了，我知道马云也是一个出风头的人啊，他喜欢讲一些话，他的话其实是很有煽动力的。那么我也相信呢，在大陆有很多人其实对马云是非常不满的，所以呢，把这件事情呢，去结合，哎呀，对马云的不满呐、啊，然后呢，把它变成一个政治斗争呐、啊，感觉上面很好听，这整个消息听起来呢，就会觉得非常的好玩、有趣、吸引人。那我刚刚讲的这些金融逻辑或者这经济逻辑，可能听起来就很枯燥乏味，好像是一个教授在上课一样。但是呢，如果我们只相信阴谋论，而不相信那个背后合理的逻辑的话，我们在很多事情上面是会误判的。我觉得其实呢，正确判断事物的逻辑，对于我们在判断事情的发展的时候，它会给我们一个很好的判断依据。如果什么事情都是阴谋论的话，嗯，那我就必须承认，我在阴谋论上面欠缺想象力。